0: pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinco Literatura, estamos abrindo janeiro com a presença da Flávia Monteiro, já esteve aqui com a gente, por que ela está aqui sempre que tiver Hamlet, a gente vai convidá-la, seja bem-vinda Flávia. Muito obrigada pelo
1: convite mais uma vez para eu falar de Shakespeare, porque né? sempre
0: Shakespeare estamos aí. Está virando também uma tradição a gente falar dele em janeiro, a gente abre o ano... E bom, quem não conhece a Flávia, vai lá e escute o episódio 44, em que a gente falou da peça Muito Barulho Por Nada, e o episódio 62, que a gente falou do Coriolanos. Então, justamente por isso, a gente vai poupar o tempo aqui de fazer a apresentação do autor e tudo, que já está isso lá nos outros episódios, né? Mas comecemos, então, com a pergunta de sempre. Vai ser, por que ler uh, Hamlet? Hamlet. Hamlet é uma peça
1: muito, como todas de Shakespeare, né? você tem muitas facetas, muitos pontos a serem explorados. O Hamlet, tanto na questão é, pessoal, na questão da introspecção, na questão psicológica, quanto, uma coisa que eu acho que é, é muito pulsante hoje, na questão política. Hamlet, a gente pode explorar essas duas questões, assim, há de infinito. Acho que para Hamlet teria que ser 12 episódios, mas só temos esse, vamos tentar dar uma pincelada em pelo menos alguns desses tópicos.
0: É, são muitos temas que a gente pensou em discutir, né? e o interessante de quando a gente vai conversar das peças dele é a atualidade, A influência dele na literatura, né, a influência em outras peças, né? E é coincidência aí desse do tema da vingança, né, Flávio, que você estava comentando. (risos) É, porque é uma continuação
1: do do podcast de dezembro, né? O Conde de Monte Cristo, aquele que volta pela vingança. E aqui temos o Príncipe Hamlet também, nessa que eles chamavam de Revenge Play, né? Uma peça de vingança.
0: Ou também Casos de Família da Renascença. (risos) Exatamente. (risos) <risos> Desse jeito, né? Uh, é um texto de 1603, né? E aí, o que a gente pensou em conversar? Assim, a gente pode fazer um pequeno resumo e depois a gente ir tirando aí os temas que a gente acha que pode ser legal, né? Uhum. É... Sim.
1: O Hamlet, ele foi, na verdade, ninguém sabe ao certo a data que foi hum. é, é, escrita essa versão do Shakespeare. Eles colocam ali na virada do, do século XV para o século XVI. É, falam que tem muita influência o século... do... XVI para XVII. É, 16 para 17, perdão, isso mesmo. É, e aí eles falam muito isso porque foi uma época na vida pessoal do Shakespeare que eles viram que tem uma certa influência, porque o filho dele morreu em 1596 e o pai morreu em 1601. Então a peça, ela é muito cheia dessa relação, dessas relações. O um filho entre que pais, um pai, o pai que isso. Um filho, não é? Pais e filhos o tempo todo, temos o Hamlet, temos o o Laertes, temos o Fortinbras. E aí vai vai repetindo, né, uma uma peça espelhada.
0: eu acho que todo mundo conhece essa história, mas vamos resumi-la bem resumidamente aí, né. Bom, essa peça, então, ele localiza no reino da Dinamarca, né, e, bom, quem acompanha a Flávia aqui nos episódios sabe que ela já comentou isso, né? Ele sempre coloca essas histórias em outro local, mas está ali fazendo críticas, né? A Inglaterra, os seus próprios reis e rainhas, uhum. né? A questão política, ele é muito forte, né? Uhum. Mas o, o rei está morto e o outro rei, viva o novo rei, que é o irmão, né? A rainha casa com o tio do Hamlet, uhum. tudo... Temos aí a aparição de um espírito, o espírito do pai, que avisa sobre a morte. Não foi uma morte natural, e sim um assassinato. E é daí que vem, então, essa sede de vingança, né? O Charles Bronson aí da Renascença (risos) fazendo vingança com as próprias mãos. E, assim, é uma tragédia, porque todo mundo é envolvido, né? Muita gente envolvida. E a peça gira em torno dele, construindo essa... essa vingança. Eu gosto muito da questão do teatro, que é o teatro dentro do teatro, né? Eu uhum. acho isso, assim, fantástico, que uhum. é a forma também que ele vai próprio... Ah, acho que é tipo não ser o narrador, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode também falar. Mas, em resumo, é isso, né? Essa vingança. Temos a Ofélia, coitada, que a gente vai falar dela também. Tem um filme na Netflix aí recente, né? Então, é isso. Uhum. Mas aí podemos começar, então, Flávio, com essa bom, entre aspas, inspiração né de onde saiu essa história né? as pessoas falam das lendas nórdicas e tudo, mas de onde que saiu isso? Pois é, o Shakespeare, como a gente sabe, ele
1: é um bom copiador ele <risos> copia tudo, mas é. ele dá aquela, aquele, aquela temperadinha e a temperadinha dele é o que faz toda a diferença essa, a, a, a história dessa peça vem de uma lenda nórdica que é a história do Ameleto, que foi inspirada em algum, alguns contos é, e algumas alguma poesia oral é, que foi transcrita no século XII é. pelos saxo gramáticos e depois disso foram aparecendo várias e várias é, versões né? tem uma versão também que é do, do, do um francês né? do, do, já do século XVI e é, tem também vários tem várias pitadas de histórias é, anglo saxãs tem história ali de celta no Merreio tem uma coisinha de celta tem uma coisinha de sueco né também falam um pouco de um, de um rei que foi um rei sueco que deu uma uma o rei Onela que, que aparece no Beowulf e que também deu essa essa temperada e também a peça italiana né o assassinato do Gonzago que na verdade, é a peça que o próprio personagem Hamlet faz a, a mousetrap, né? a ratoeira para pegar o é. seu tio. E o interessante da, do, do tempero Shakespeareano é que o Shakespeare abre essa peça com uma, com uma frase que eu acho muito interessante, que é a frase, quem está aí? Ou o famoso, quem vem lá? E, na verdade, isso dá o tom da peça toda, que é, pergunte quem é, quem que está vindo aí, quem é você tanto para o leitor, quem é você, se conheça quanto para um espectador que está vendo o o, o teatro que está ali presenciando aquele desenrolar, então o jeito como o o Shakespeare abre até isso, também tem esse
0: temperinho legal dele e acho que você está falando da lenda e aí a gente já pode lembrar dessa, dessa adaptação não é bem uma adaptação, né, mas adaptação direta desta lenda que é o The Northman do ano passado, né, um filme do ano passado e tudo, então é claro assim, o déjà vu que você tem, do filho vingando o pai né, e tudo mais uhum. ali você tem uma relação diferente com a mãe e tudo, né, mas então essa adaptação a gente também assistiu, né, Para poder estar tá aqui conversando, ela é direta dessa fonte, né isso, o The Northman é dessa fonte, e também o
1: Jutland, né, que é de 1994, se eu não me engano, que, é, na verdade, o Jutland tem uma marca daquela época, que parece um pouco mais com a, a adapta- <risos> apesar de ser uma adaptação da fonte de Shakespeare, parece com aquela adaptação do Zefirelli, que é o do Mel Gibson, tem aquela, aquela vibe daquela Anos adaptação. 90 mesmo. Isso, bem anos 90. E já essa, né? O Northman tem essa pegada de Vikings, né? Dessa série Vikings.
0: Isso é uma coisa interessante porque o do Mel Gibson dos anos 90, claramente, é medieval, a ambientação. Uhum. Tanto que uhum. eles moram lá num Château Fort, um negócio de pedra e tudo mais. Não, não, não. Você vai para 96, o do Kenneth Brennan lá, é moderno, <risos> um palacete lindo, assim, um troço. Eu acho, inclusive, até a minha versão preferida assim, de filme, acho que até hoje. assim, Eu fui reassistir e é engraçado, assim, como é, é, eles adaptam para a época moderna, é um, outro tipo de reinado, isso é interessante. Os anos 90 tinha essa coisa meio fixada como medieval, né, os guerreiros uhum. e tudo mais, mas aí logo depois você já tem uma coisa bem mais para a primeira modernidade, assim, os palacetes modernos e tudo mais.
1: Isso. O Kenneth Branagh, eu sou suspeita para falar, como, se vocês ouviram os outros episódios, sabem que yes, <risos> eu passo um pano horroroso pro Kenneth Branagh. também.
0: Ele é shakespearianíssimo. <risos> ele é. é e,
1: ele, e ele sabe dar o temperinho dele. Nossa. Então, assim, eu acho que a adaptação dele foi muito certeira. Muita gente não gosta porque a adaptação dele não faz igual a, a do Zeffirelli, que é uma adaptação que corta, vira um filme de ação. Isso mesmo. <risos> com o Mel Gibson lá pulando, dando de doido pulando e rodopiando em cima das mesas não, o Kenneth Branagh ele pega tudo, ele coloca o subtexto ele tem esse esse cuidado de colocar um flashback e ele e o filme por ser grande né, por ser um filme longo eu acho que ele fez uma escolha muito acertada de colocar aquele visual esplendoroso, porque aquele visual nos pega, se não fica, se fosse um um filme com aquela estética dos 90, talvez a gente começasse a dormir durante o o Hum. filme mas a estética que o Brenna coloca é uma estética que a gente fica às quatro horas de projeção.
0: E acho também que pega é, uma das frases que já tem no início da peça quando os soldados veem o espírito, né, tem algo de podre no reino da Dinamarca, é tudo muito bonito na superfície, mas assim, a corrupção está escondida, né, assim, os ódios, e aí por isso que eu acho que esse filme é incrível também, assim, todo mundo na pompa, sentado, bonito, mas assim, nossa, assim, né, um irmão matou outro, gente. Isso, é, assim. é tudo é tudo muito coloridinho por fora. Que Exato. isso o próprio
1: Hamlet fala, né? Ai, você quando a mãe fala com ele, ah, você parece que tá que tá triste, né? Ele fala: "Não é. parece não. Aqui eu não tem não parecer conheço, não. Parece. Eu não conheço é, eu parecer. Conheço, parece. é, é isso. É. e o Brenna ele faz isso magistralmente tanto que eu acho a cena né, do to be or not to be é que os espelhos é. ao redor ele, ele coloca de uma forma o visual te dá a mensagem também né, metafórica não só o texto então o Brenna
0: <risos> eu, eu,
1: eu gosto muito, eu
0: adoro é, e acho que assim é... quando eu falei do espírito, porque é aí que tem o gatilho para começar né, a vingança, porque até então é uma morte natural do pai, mas ele ainda está de luto, né, e passou os uhum. dois meses, a mãe dele casa com o tio, e eles ficam falando para ele não voltar, né, para estudar, mas né, para não ficar de luto, até que o que os soldados e o Horácio avisam a ele, olha, então, a gente viu seu pai ontem. <risos> Sério? É, então. É. Vamos lá dar uma olhada para ver se é isso mesmo, né? E, realmente, o, o espírito aparece de novo e conversa com ele e conta para ele como se deu a morte dele, que foi assassinato e tudo mais, né? Isso, Bom, somente para ele. É Exato. E aí, eu acho que é uma questão que é principal, além da vingança, porque eu acho que a vingança é o tema que está na superfície né? o que vem depois também é muita coisa que é a questão uhum. da loucura né todo mundo falando que ele tá louco e tudo mais isso eu acho que é genial porque ele finge que ele está louco quer dizer isso para mim assim como leitora eu acho que ele tipo ensaiam os acessos para parecer que é maluco mesmo porque a gente está nesse bom esse início do século 17 não existia uma discussão que não considerasse espíritos eles estavam discutindo era né, como é, de onde e por que eles estavam ali. Então eu acho que na peça, né, assim, no livro, me parece assim, não é uma loucura. E aí que é capcioso, porque todos vêm, mas o espírito só fala com ele. Uhum. Né? E, e aí... tem
1: a cena do closet que só ele vê, a Gertrude não vê, a Gertrude Exato. não vê.
0: Ele aparece depois de novo quando ele está enquadrando a mãe dele, né? e realmente uhum. ela também não vê. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, então isso aqui é para deixar uma portinha aberta para a gente pensar que ele tá louco. Mas pensando, como historiador dessa época, não está louco, não. Eles, as pessoas que faziam ciência nessa época estão discutindo sobre espectros, sobre espíritos. A questão é, quando o espírito fala com você, é espírito né, divino ou é ilusão diabólica? É o diabo que está fazendo isso? É muito interessante, porque aí é um pouco, talvez uma decisão moral dele fazer ou não, dele prosseguir numa vingança ou não. Eu acho que é um pouco isso, né? a discussão. Isso, e mostra
1: também o o tempo, né, a a época inglesa, porque era uma época que estava tendo, ainda querendo ou não, tendo essa transição do catolicismo para o protestantismo anglicano. E aí o protestantismo anglicano ele acreditava só céu e inferno, então se é espírito é manifestação diabólica. Mas o catolicismo tem ali o céu e inferno, é um purgatório ali no meio que os, as almas ficam um pouquinho perdidas, Bacana. podem voltar aqui, é, volta aqui, manda um recado. Então fica tá, tá nessa né, do inconsciente inglês ainda tentando correr para um lado ou para o outro, tudo porque o Henrique VIII resolveu trocar a religião, né? né? e agora ser a, a, a cabeça lá da igreja então essa questão do, do espírito ela é bem interessante nisso é, existem pessoas que dizem que o Hamlet na verdade inventou porque só ele conversa com o espírito hum. existem essas interpretações eu acho que o, 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 o ponto é que a, a peça ela é muito aberta ela, o que a uhum. gente vê é como eu disse não é muito barulho por nada, a gente vê a ponta do iceberg então existem várias interpretações é, por isso que eu gosto muito da, da adaptação do Brenna que a gente vê aquele tanto de espelho assim a gente escolhe o espelho pelo qual a gente vê a peça então é uma peça muito de perspectiva eu acho que esse é o ponto principal
0: e o olhar né isso que você está falando da perspectiva era muito importante nessa época a prova de que aconteceu e ele viu, os outros companheiros viram mas o espírito não quis conversar com ele né? então assim e aí o momento que ele descobre ele começa então a planejar e essa vingança e tudo eu gosto muito como ele é, conversa com o Laertes assim, tira uma onda com a cara do velho, né, assim, é impressionante Ah, o, o, o Polônio, isso. o Laertes não, o Polônio, ele tira uma onda isso. com a cara dele que é impressionante, a hora que ele tá lendo, estou lendo palavras, né, assim ele é, <risos> é e aí, eu... Uhum, uhum. eu acho que assim vai aumentando essa suspeita está louco, está louco, né Então, assim, vai vai espalhando um pouco essa ideia de que ele está louco para justamente as pessoas vão se entregando. A verdade é essa, à medida que ele vai fingindo de louco, as pessoas vão se entregando mesmo, as suas próprias intenções, né? isso, o o Polônios na verdade,
1: queria falar um pouco dele porque ele é o que mais é é citado, as falas do Polônios mas fora do contexto porque o Polônios na verdade é um coach ele na verdade ai que me perdoem os coaches mas ele mas ele é tipo um coach da corte ele tem sempre aquelas palavras clichês, coisa feita e são conselhos que se a gente olhar, sim, eles são super válidos, mas a gente vê que o Polônios, na verdade, ele fica muito nesse âmbito das palavras, porque se a gente for analisar o personagem a fundo mesmo, a gente vê que ele não segue tanto, né? Na verdade, ele é o verborrágico, mas que não não coloca aquilo em ação, que eu acho que é um pouquinho um espelho do Hamlet, que o Hamlet, ele tem os solilóquios lindos, maravilhosos, Mas Mas... né, a ação, a vingança, colocar a vingança lá na ação mesmo, vou lá, vou vingar, não, ele demora, ele procrastina. A palavra é procrastinar. Muitos muitos, acadêmicos falam, nossa, ele é um procrastinador, mas cai de novo, se ele não tem certeza que aquele espírito é um espírito demoníaco ou é realmente o pai dele, ele tem que tirar a prova isso. então é por isso que ele dá essa procrastinada mas o Hamlet, ele é aquela pessoa que né, é, é, é muito válido é, as pessoas se identificarem com Hamlet eu, já coloco minha cara aqui a tapa, é, desde muito, muito nova, quando eu li a primeira vez eu me identifiquei, falei, nossa, como ele pensa umas coisas profundas mas o Hamlet, agora eu já vou entrar na parte do advogado do diabo ele é uma personagem da era do selfie, o Hamlet eu acho que ele seria aquele que ia tirar um selfie ia postar textão uhum. ele ia sabe, aquele selfie assim com o pôr do sol, e aí ele olhando assim o infinito, e aí ele colocando, sabe é, textão, sobre Tendo a vida outros. isso 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 E o o Hamlet, agora eu vou falar uma coisa, me dói, gente, falar isso, mas ele é muito autocentrado, é ele, 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 tanto que por isso, por vários séculos, muitos teóricos, muitos teóricos, ai, ele é maravilhoso, ai, ele é esse personagem lindo, e foi só o D.H. Lawrence bem mais recente, The H. Lawrence, não sei se vocês conhecem, tem até um filme novo agora no Netflix, o Amante da, da Lady Chatterley, uhum. que foi ele que escreveu o livro, né, baseado num livro dele. O The H. Lawrence, ele tem um pensamento mais fora da casinha. Ele, na verdade, ele não gosta muito do Hamlet, não. Ele tem meio, meio um asco do Hamlet, que falar, fala, ah, não aguenta, que ele, ele respirando, sabe, no cangote da mãe, enchendo o saco, uhum. falando, 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 e o que eu acho que é o pulo do gato, oprimindo a Ofélia. É. Então, o Hamlet, eu acho que a Ofélia... Já podemos entrar na Ofélia? Podemos, devemos. A Ofélia, coitada, ela é a base da pirâmide hierárquica da corte dinamarquesa nesse livro. Ela é a que está lá bem na base. Então, a, a, a Ofélia é essa personagem que tá lá, é que ela recebe ordem de todo mundo é o estagiário ela é o estagiário que recebe ah, é. ordem sabe, de, de todo mundo ali ela recebe é, ordem do pai, do irmão do irmão, Hamlet, da, Hamlet, da
0: Gertrudes a, a rainha isso. do rei,
1: de alguma forma e aí ela fica meio perdida porque ela tá ali na, na,
0: na, na base da hierarquia ah, e também vamos pensar que é assim, adolescente uma mulher jovem uhum. e aí quando você estava falando isso aí do Rames porque a gente leitor automaticamente quer ficar quer ficar do lado dele pô tem que uhum. virar o pai mesmo né que justiça uhum. mas no primeiro encontro dele com a Ofélia fica isso primeiro encontro na peça né porque ele já trocava cartas ele mandava cartas para ela declarando isso. amor e tudo né uhum. mas assim ali nesse primeiro diálogo a gente vê assim a violência dele com ela assim que é, é uma transferência. No que, é, no que ele fala com ela e tudo, né? Ele tira, ele tira tudo dela. Ele tira o romance juvenil todo dela, né? Então, assim, uhum. aí é isso um pouco que você está dizendo. E acho também, assim, eu não sei, mas talvez você possa né, falar isso um pouco melhor, Não sei se a preocupação do irmão era com ela. Para mim, eu não sei se o irmão estava com alguma coisa contra o Hamlet, sabe? Eu não sei. Porque ela é aquela menina que é largada. As pessoas só lembram quando a tragédia aconteceu, quando deu ruim, quando se matou, quando deu problema, sabe assim, para mim era ela é essa personagem, ninguém liga até o momento que ela não tá lá mais. E aí ela, né, a sua morte lembra a todos o que eles são, essas pessoas que não se importam com ninguém.
1: É, a Ofélia, ela é como é que eu posso dizer? Eu, eu acho que ninguém se importa com ela mesmo. Pois é. Ela, ela é uma ela é invisível. Sabe, ela o irmão, né? Depois, vou pegar o exemplo de quando ela morre, né? Na verdade, a gente tem... Até a morte dela é uma coisa dúbia. Por quê? Uhum. Já vou entrar nisso. A, a, a Ofélia... Não, vou, vou falar primeiro até de como ela é tratada pelo Hamlet. O Hamlet, ele faz uma transferência do, da raiva que ele tá sentindo da mãe a Ofélia. Uhum. Então, mulher... Então, a mãe iguais. dele é mulher, todas são iguais, elas é. são esse sexo frágil e por aí vai. Ele transforma Transfere isso para Ofélia, já que ele não pode humilhar a mãe com essa, com essa raiva toda. E aí ele transfere isso para Ofélia. Então a Ofélia vai ser a humilhada, que vai é, levar a burduada. E nisso, quem realmente fica louca é a Ofélia. É? O Hamlet finge que está louco. Mas a, quem fica louca mesmo é, é. mesmo é a Ofélia. E a Ofélia, ela... Né? é muito bonito como é descrito pela pela Gertrude a, a morte da Ofélia é muito poético né que ela subiu num galho invejoso que com é. seu peso quebrou e ela caiu né Tem até quadros muito famosos da Ofélia né é, 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 no leito do é, Rio. lá no... Isso, e aí por um tempo ela estava sorrindo, mas aí afundou né, com o peso do vestido e se afogou. É descrito dessa forma, mas quando a gente escuta o, os próprios coveiros, né, que é. são os palhaços da peça, que são quem fala a verdade na peça mesmo, é. Shakespeare, quem fala a verdade é só o doido mesmo e quem, é, e quem é, são os, povo. os pobres isso, povo. o povão é. <risos> povão na peça de Shakespeare, escutem o povão escutem os bobos, os palhaços e aí eles falam olha, ela, a gente está aqui cavando um solo sagrado para enterrar essa menina, mas é porque ela era nobre porque se fosse uma mulher qualquer que tivesse se matado eles, eles né, é. insinuam, ela se matou se fosse uma mulher qualquer que tivesse matado não ia poder estar tá nesse solo aqui que é, é solo consagrado, não ia enterrar não e aí eles já fazem até uma crítica social mas mais mais à frente nessa cena que que é o ponto que eu ia chegar é quando tem aquela cena de novela da Globo que Laertes pula dentro do, do, do da cova. Da cova. E aí fala, ai, minha irmã. Aí o Hamlet é. pula na cova. Ai, 40 mil irmãos não, ama, não amavam tanto a Ofélia quanto eu amaria. Gente, quem Mostrando, amava né? a Ofélia mesmo? É, estranho, é. né? Quem amava mesmo a Ofélia? Porque um viajava, um foi para França aproveitar a vida, o outro tava doido para voltar para Alemanha, para a universidade. É. Ficou muito tempo na universidade e, e depois é, foi para a Inglaterra. É. E aí, quem que amava mesmo a Ofélia? Ela era realmente amada? Ou esse amor realmente é o parecer amor? É, é apenas a encenação de amor fica aí a, a, né, a dica da, da, da Ofélia e das personagens femininas, que eu acho que o, o tanto o, o livro que é da se eu não me engano, é um livro de 2004 que é da vou achar aqui é da Lisa Klein O livro da Lisa Klein, que é um um livro de 2006, que foi em que inspirou esse filme Ofélia, que eu acho que é uma uma possível visão da Ofélia né, nessa peça. E a gente vê realmente uma Ofélia que, de acordo com a a visão dela, como que aconteceu aquela história toda, de acordo com a visão dela, e não a visão autocentrada do Hamlet. Tanto que eu acho interessante, dando uma pincelada também na Gertrude, que nesse filme, é, e se eu não me engano, na, na versão é, francesa que inspirou o, o Shakespeare, do francês Belle Forest, é, a pronúncia perdoai, <risos> <risos> tá aí, é perdoar, E A Gertrude já tinha um caso com o com o irmão, né, do, do do pai do Hamlet, com o Cláudio, já tinha esse, esse caso. E aí, assim, a maioria das adaptações até hoje condena, né, mostra esse Cláudio como se fosse um vilão. Mas alguém sabe como é que era esse Hamlet, esse pai do Hamlet, uhum. como como marido? Como
0: marido, né?
1: Isso. Como é que era esse homem como marido? Que a, que a, qual o acesso que nós temos a como esse homem ele era é, é, como rei, como marido, como pai? O único acesso que a gente tem é, é através do Hamlet. Mas é a visão do Hamlet. Por isso que é importante a gente pegar essas visões todas. Mas já falei
0: demais. Não, e aí não, puxando isso aí que você está dizendo, essa questão de... Da cunhada casar com o tio depois, enfim, essa coisa toda que a gente tem que pensar, né? Porque eu acho que tem uma moralidade cristã muito forte aí. É tipo isso, nossa, casou com o próprio irmão do marido e tudo mais, né? E aí a gente estava aqui comentando antes, né, sobre... Bom, de isso estar na Bíblia, né, dessa coisa do disso ser uma coisa horrível, de ser punido e tudo mais, né? E aí vocês encontram lá no capítulo 18 do Levítico, no Antigo Testamento, o versículo 16. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. Então, eu acho que tem uma exacerbação disso, como tipo assim, ninguém tá achando errado que eles estão casando, né? Assim, sabe? Eu acho que tem uma exacerbação disso e, ao mesmo tempo, Quando eu fui lendo, eu fiquei pensando assim, não que ela tivesse arquitetado com a irmã, mas será que ela não tinha sacado que tinha alguma coisa, que não foi morte natural? Depois eu fiquei pensando nisso assim, se não poderia ter isso para ela também. Porque volta nisso que você está dizendo, será que era bom marido? Será que era esse homem que ficava... né? Então, acho que tem essa questão também, porque como a gente está pensando nessas personagens femininas, a representação da Gertrude no na versão de 90 né, do Mel Gibson que ele é o Hamlet é péssima, mostra ela assim, (risos) tipo, como se tivesse rejuvenescido, porque casou de novo, muito alegre, feliz, cantarolando, como se fosse uma jovenzinha de 16 anos, então, assim, eles exageram muito, assim, esse, nossa, ela renasceu depois que casou com o cara, sabe, então, assim, muito ruim, muito ruim, e a de 94, ela é sobra, tipo assim, nossa, né, assim, é normal, é natural morrer, jamais senhora, né, é, uhum. um pouco... é uma rainha, mas senhora também, né? Então eu acho que as, as versões a maioria embarca um pouco nessa coisa da frivolidade, é uma mulher lógico que ela é frívola, lógico que ela ia casar com qualquer outro, então eu acho até de 40 eu acho também, inclusive essa versão de 1940 eu também adoro, é uma das minhas preferidas também, é muito bonito que parece teatro, é um teatro filmado, não é muito bonito então, vou falar então, fazendo essa ligação
1: entre essas duas versões tanto a do Zefirelli, que é a do Mel Gibson, quanto a do Laurence Olivier que é estrelada pelo Laurence Olivier Sim. e curiosidade é que faz a mãe dele é uma moça bem mais nova que ele, Sim. a atriz tinha 29 anos na época, se eu não me engano, é, essas duas versões eu acho que elas bebem muito das teorias freudianas tanto que o, o, o Lawrence Olivier o produtor dele na época foi conversar com um discípulo de Freud uhum. que o, na verdade o complexo de Édipo foi só assim, que calhou do, do Freud falar, ah, é Édipo, mas ele também Pincelou bastante Hamlet, porque o o Freud, agora eu vou falar o que o Freud, como o Freud via, não necessariamente que eu concorde com isso, mas ele via o, o Hamlet como um édipo mesmo, ele na verdade queria ter tomado esse lugar do pai, mas quem fez foi o tio e aí ele fica no recalque isso falando assim, em termos bem leigos Sim. <risos> tanto que depois dessa, né, dessas versões do, do, dessa, dessa teoria do Freud né, várias versões começaram a fazer aquela cena do closet algo bem sensual, é. tanto que você vê na versão do eles se beijam,
0: né? né? eles
1: se beijam na boca é. ele se joga em cima dela é. isso, e é. segura e pega no peito e faz não um sei o que, e é, é. isso uhum. como se ele tivesse um complexo de édipo mesmo no, na, nas de, na, de acordo com a descrição do, do Freud então essas versões passam muito por isso, por isso a do Olivier começa com a cama mostra o é. um leito é. então passa a ser por uma coisa que está aqui na, naquele leito que que, aquele leito é o centro, né? começa com o leito e se eu não me engano também termina com o leito
0: é, é, é é Por bom. aí, assim, é. É porque eu acho que isso mostra, assim, o leque do, da obra, né? Assim, como você uhum. fala, tá em aberto. Tem temas, mas ali, como que cada época tá lendo isso, né? Assim, as próprias representações vão mudando também, né? Uhum. É... Então, nessa, eu acho que o, o jeito como o Freud coloca, a
1: Gertrude fica meio limitada sabe é é uma é uma versão muito limitada tanto que na versão do do Zefirelli, né é a Glenn Close que tava na época com uma femme fatale né e isso é muito limitante para os papéis femininos serem vistos dessa forma eu ia falar uma coisa que é muito grave mas eu acho que eu vou falar a Ofélia eu acho que ela é meio vista também como um, um útero ambulante Uhum. Na, no, no filme, né, na, na adaptação da, da do livro Ofélia, você vê que, que a rainha meio que parece que se sente um útero ambulante. O Hamlet tem uma hora que ele até fala assim de uma pintura e fala assim, ah, mas essa pintura a, a, a Diana tá velha. Aí o pintor fala assim, ah, eu esperei na sua mãe e a mãe ficou ofendidíssima, Gertrude. Uhum. Porque aí restringe a mulher a é. isso. A um, a um útero uma jovialidade e tem que ser frívola e tem que ser, sabe? Uhum. E não é bem isso. A, a Ofélia, eu acho que, é, voltando, né? Quando o Hamlet tem aquela famosa fala de vai para um, um convento. É, a tradução do Milo Fernandes é muito interessante porque ele coloca é, no início vai para um convento e depois ele coloca vai para um bordel é porque convento na época do Shakespeare uhum. era uma gíria para bordel, então é essa limitação da mulher e eu acho que nessa fala tem essa limitação e a tradução do Milo é maravilhosa, porque ou, ou é santa ou é, é prostituta isso que o papel da mulher fica só entre esses dois polos. Não não existe... É é como a sociedade vê a mulher,
0: né? É orbitar em volta de homens, né? Exato. E sempre orbitando
1: ao redor dos homens. Então, a a, a Ofélia, tadinha. E a Gertrude também, né? De certa forma, elas são esses úteros ambulantes na peça. Não, mas eu acho assim que existem teorias que dizem que o Cláudio realmente amava a Gertrude, é, voltando né, para aquela questão de será que o pai do Hamlet era essa, essa Coca-Cola ah, é. toda? <risos> então, de, existem versões que... E, e a interpretação é válida de que o, o Cláudio realmente amava a Gertrude. Tanto que no início da peça ele tolera o Hamlet para agradá-la. Só depois que ele vê que está pegando para o lado dele que o Hamlet vai fazer alguma coisa, que ele bola aquele plano de mandar o Hamlet para a Inglaterra com o Rosencrantz e Guildenstern, levando uma carta, falando para o rei da Inglaterra, ó, chegando aí você mata. Você mata, é. <risos> Pode matar. E né, o Hamlet encontra a carta e troca, né? Coloca, Volta, troca o é. nome dele, né passa ali um, um corretivo, coloca. Quando chegar aí o Rosencrantz e Guildenstern, você mata os dois.
0: Pode matar. É. Isso. Não, eu ia falar para a gente poder... Ah, tar, a gente pode pensar no próprio ato do assassinato, né? O pai, uhum. ele é envenenado, né? O rei, ele é envenenado. E aí, a gente tem uma companhia de teatro chegando no castelo. E aí, o Hamlet... Então, será que você não consegue encenar esse pedacinho aqui e tal, né? Então, ele insere a exata descrição de que o espírito pai dele tinha dito para ele e o rei passa um recibão, né? Assim, ele ele passa muito recibo, mas eu acho que é bonita essa parte porque ele passa tão mal e a consciência é tão pesada que ele fica, ah, eu preciso de uma luz luz, luz, porque estava tudo fechado para a apresentação do, da peça né, isso, é
1: porque naquela época, né, o, o Shakespeare ele sempre faz, em outras peças até mais, até mais o contraste de luz, luz e, 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 e trevas, isso, então né? quando você você pede por luz, na verdade você quer uma, uma, uma
0: clarificação uma saída, daquela né? situ... isso, uma saída daquela situação é... e eu acho que também, porque a questão de peso na consciência mesmo, é uma coisa que ele, quando ele tá sozinho lá, fazendo as orações vem isso sempre, né Ah, o crime de matar um irmão e não sei o que mais, né, então ele tem um pouco essa questão sempre voltando, né, e aí quando você tá lendo, você vai pensando assim gente, não vai durar <risos> eu fui lendo e pensando assim <risos> não vai durar, assim, porque não tem como, assim, corrói a pessoa então acho que a questão da moralidade é muito forte nessa peça então como esse episódio está sendo referencial
1: vou fazer referência a Helena Ferrante sim. que vocês falaram que lembra aquela cena, aquela cena que ela entra e tem as frutas que são lindas ao você olha as frutas são lindas sim. mas quando ela vai pegar a fruta tá podre por tá baixo bagre. sim é esse o podre do reino da Dinamarca. porque A gente não é, é, precisa esclarecer uma coisa. O Cláudios, né, porque quando morre um rei, na nossa cabeça, o que vai ser ele, é, o sucessor é o filho, né, um filho um homem. E, na verdade, é, na Dinamarca não funcionava assim. Era meio que por votação, na verdade, por aclamação. Então, é, uns nobres, eles... É, é, morria o rei, ele, ah, e sempre aclamava realmente o sucessor direto ah, que venha né, o, o filho tal, mas a gente não sabe... O que que o Cláudios fez para ele ser aclamado e ele virar rei? A gente não sabe se ele fez um acordo acordo com o Centrão. A gente não sabe se ele fez um orçamento secreto. A gente não sabe. (risos) (risos) E e aí, no final das contas, ele conseguiu né, pegar o o trono e a rainha.
0: E ele fala, mas você é o herdeiro direto, né? Ele fala pro Hamlet, né? É, nossa
1: então assim é, é, é bem é... nós tem muitas nuances
0: é, e acho que esse negócio da podridão é a mesma coisa quando tá lá na parte que está na na cena de que o o Hamlet vai confrontar a mãe e o como é que ele chama? Polônios, está atrás lá do, do Ridô lá uhum. e o, o Hamlet mata ele e aí ele esconde o corpo é isso também, assim, é você escondendo os seus crimes, você escondendo essa podridão, e aí quando o rei questiona onde que tá, ele, ah não, daqui uma semana você vai sentir o cheiro ali saindo da escada, né, então assim, o tempo todo eu acho que é isso, é essa coisa de esconder e de máscaras, né, nada é o que parece ser voltando aquilo no início que a gente tava falando né, assim, ninguém é o que apresenta ser e a trama, os eventos vão obrigando as pessoas a se mostrar o desespero, o ódio, né? Assim, ela acaba obrigando as pessoas a se mostrar. Uns morrem, né? E outros uhum. é, sofrem com na, na própria tragédia, né? Isso. A gente pode ver hoje, hoje está aí.
1: É, quantos homens, vocês não. A gente abre o jornal, ah, feminicídio. Ah, mas ele alegou insanidade. Exato. Ah, ele. Sabe? E, e sempre esconde atrás dessa insanidade, que é o que o Hamlet faz. Ele faz brincadeiras muito perspicazes, uhum. principalmente a respeito do corpo do Polonius, né, ele tá numa ceia, não, ele não, é, não está jantando, ele está sendo ele jantado. Ele está
0: sendo jantado, <risos>
1: Isso. E é muito interessante o jeito como ele, ele coloca, são, né, é, são falas muito interessantes, porém, a gente eu, eu assim, quando, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, ele é tão divertido, ele é tão inteligente. Nossa, Irônico, ele... sarcástico. Irônico, isso. Mas, Hoje, eu... Assim, eu li e falei... Gente, eu matei o pai da minha namorada. É. Como como que... Sabe, você olha para o outro. O, o Hamlet, eu acho que ele não olha para o outro. Uhum. Ele olha muito para si. Tô sendo muito advogada do Diabo aqui. <risos> ah, mas é que, que essa leitura, essa última leitura eu já li várias vezes, mas essa última leitura eu fiquei pensando sobre muitas perspectivas.
0: sabe? É, eu nunca tinha lido. Eu tinha visto o filme do uhum. Kenneth Branagh, foi o primeiro, e eu assim, nossa, que maravilhoso. Então, eu fui ler agora. E acho que, por estar velha, eu falei assim: gente, isso aqui é uma tragédia quando eu falei caso de família, rindo e tudo mas assim, <risos> horrível né? Assim, uma coisa que ninguém ganhou nada e todo mundo morreu sobrou Horácio, gente, sobrou Horácio que você queria ele. se matar também. Que queria se matar também. E aí ele não vai ficar aí, porque você tem que contar essa história, sabe? Mas assim, Exato. Né? Então, assim, é uma tragédia. E, e a gente nem... É, tipo, quem começou, né? Não é questão de pensar quem começou, mas o desenvolvimento que teve, o papel de cada um. Outra coisa que eu pensei também, os amigos dele, que é os dois personagens que você já falou e que levaram ele para a Inglaterra e tudo, assim. É triste também, quando ele não estou aqui do lado do Hamlet, mas eu fiquei pensando nisso, assim, eram os amigos dele, de escola, uhum. tudo, e o, o Tia simplesmente comprou eles, né, comprou uhum. um orçamento secreto <risos> para que eles sondassem o Hamlet, é, tipo assim, ah, vai lá e olha se ele tá maluco mesmo, vai lá e olha o que, que ele tá pensando, o que ele tá falando, e os dois, na maior, sabe, e o, e o Hamlet de cara já saca, falou, nossa, foram mandados por ele, ele veio, ele mandou vocês aqui, pra... sabe, assim, então é, é uma série de... É, de decepções mesmo, de desconstrução dessas pessoas, né? É tragédia, Isso. realmente tragédia mesmo.
1: Isso, dentro do próprio Hamlet, né, da peça, o Rosencrantz e o Guildenstern, eles são... O que a gente chama de pau-mandado, né? É, exato. Uhum. Eles são pau-mandado, eles não, não hesitam em trair o Hamlet, né? Eles estão ali para sondar e eles tentam sondar. Só que eles não têm a perspicácia do Hamlet. É. Que o Hamlet sonda ali, Ai, será que estão aqui como um amigo mesmo? Tanto que no, no início, ele, é, é, num do, do, dos primeiros encontros, ele fala assim, ó, oh, eu não tô doido de verdade, não. Quando o vento sopra de um lado, eu tô assim, quando sopra do outro, eu estou lúcido. Isso. e aí eu acho que nessa fala ele vai puxando os dois e os dois meio que confessam, né? ah não, a gente tá aqui para te espionar mesmo uhum. e aí ele já fala, nesses dois eu não posso confiar e acaba que ele envolve os dois e os dois acabam morrendo, depois eu vou até indicar a, a peça do Tom Stoppard mas aí os dois acabam morrendo, só que para para pensar, os dois também eles são duas ofélias assim, eles também estão lá na base da hierarquia é, da sociedade piões, né? na foram piões, são piões do, do
0: tio também é.
1: exato, tanto que em várias encenações da peça né, eles brincam que, com o Cláudio trocando o nome dos dois, fala ah, Rosencrantz and e and Guildenstern aí a mãe, a, a Gertrude é, é, corrige, fala assim, não, Guildenstern and Rosencrantz, né, ela é, cumprimenta um e depois o outro então assim, os dois também são dispensáveis, é. descartáveis é essa a, a, a palavra, e o, e o quanto as pessoas são descartáveis na peça toda sabe, o quanto é. que, que as pessoas são usadas são objetificadas na peça toda para servir é, é, a essa podridão que é linda na superfície né? essa podridão da Dinamarca que é muito bonita na, na superfície então, acho que, nossa,
0: passa, a gente
1: poderia ficar falando disso muito.
0: É, não, e só de falar de podridão, a gente lembra de corrupção, a gente está falando de tragédia, de morte, e aí não é só de Dinamarca, ele tá falando da Inglaterra, o Henrique uhum. lá, com que tanto tá de mulher, né, a gente está falando, uhum. né, assim, é uma crítica ao tempo, mas a gente pode pensar hoje também, né, você falou das pessoas descartáveis, a gente está no ápice disso aí, né,
1: assim. Uhum. É o cancelamento. Você cancela antes de, de, de tentar aprofundar naquilo, ah, não gostei cancelo, que foi o Hamlet, ele fez isso com o, o Rosencrantz e o Guildenstern, né
0: <risos> cancelou os amigos Cancelou
1: né? os amigos. É, e, e o Bromance continua com o Horácio porque o Horácio é fiel e é muito interessante, é. né ver essa, essa fidelidade do Horácio, é, eu vou falar um negócio aqui, <risos> se você quiser você ah. corta, mas é que existem algumas teorias de que o o Hamlet, na verdade, tem um, uma teoria muito misógina. Hum. Eu acho que é de um, de um teórico que chama Vining. Ele é do final do século XIX, se eu não me engano. E ele falava que Hamlet só podia ser uma mulher. Porque hum. ele é muito instável, ele é histérico. E aí... E ele, ele fala, ele fala isso. E aí... Assim, é, veio é, várias atrizes muito famosas, a Sarah Sidons, a, a Sarah Benhart, que muito famosa também. Uhum. Ela, ela dizia a mesma coisa, só que ela falava, Hamlet só pode ser uma mulher, porque ele tem uma, um pensamento e uma profundidade de sentimento que o homem isso. não tem. Que o homem não tem, são muito básicos. <risos> isso, isso. E aí, tá vendo o, o, os contrapontos, né? Uhum. Des, do, da, da visão desse personagem. Porque o Hamlet, é eu acho que tudo, eu, eu tô falando isso até para chegar no ponto que o Hamlet, assim como os outros personagens também, são personagens esféricos eles não são assim só a superfície é, essas várias adaptações inclusive a do Kenneth Branagh que todo mundo fala assim, Ai, mas o Kenneth Branagh colocou atores renomados e estrelas de Hollywood para fazer papéis menores eu acho que aí está o pulo do gato o pulo do gato é o Kenneth Branagh colocou esses atores para mostrar que nenhum papel nessa peça é menor. Todos têm o potencial uhum. de serem é, é, personagens esféricos. Então, é, isso passa também por, por isso aí.
0: É, mas aí, ao mesmo tempo, eu pensando, dela falando que só mulher teria isso, mas hoje eu também penso, que bom, olha só, um homem histérico, porque ele, quando é contrariado, usa de toda a sua violência, destrói tudo ao seu redor, a própria mãe, a namorada, o amigo. Entendeu assim? Então, eu acho que hoje a gente tem que ter essa noção, né, assim, eles não aceitam não, né, essa coisa de um pouco do do homem que não, não pode ser confrontado, né, eu acho que assim, é um pouco isso ainda também. Não, e só voltando, o o ódio da mãe ele
1: transferir pra Ofélia, ele faz gaslighting com a Ofélia. A Ofélia fala assim, nossa, mas você falou que me amava. Que isso. E no filme do Brenna, aí eu passando o pano de novo, mostra uma cena de amor entre os dois, uma cena de sexo entre os dois. Pra mostrar que realmente ele já tinha contato íntimo com ela. E aí ele ele faz um gaslighting que ela fala, você falou que me amava. Ele, não, eu
0: nunca te amei.
1: Isso mesmo. E aí Aí, realmente, se é a mesma coisa, ele está falando, não, você está louca? tá Tá chamando a mulher de doida tô indo muito para esse lado do feminino mas é porque essa última vez que eu li agora pro podcast eu comecei a ter muito pegou, pegou mais essa visão que eu falei, gente, como que que obra rica, né, que antes eu não não tinha pegado certas nuances assim,
0: é, e acho que porque é uma peça centrada no tema da da... da vingança né, igual a gente falou que você até falou que é um tema da moda também Uhum. a gente foca nele né? o personagem Hamlet né? nossa, ser ou não ser a cenazinha do crânio e tudo mais, né? enfim, isso tudo hum. já está cristalizado aí no nosso imaginário mas aí hoje eu acho que também por causa da idade, a gente lê e percebe os outros personagens, tanto que eu escrevi aqui no roteiro, eu falei, não, a Ofélia é 100% vítima, porque tem um, uns textos que os personagens ainda vê nuances não tem nuance para ela, porque ela é isso, sim Ninguém se ocupava dela e ninguém ligava realmente. Então, é uma personagem que é 100% vítima mesmo, assim. Isso. E uma coisa que, assim, eu acho que... É... Eles colocam muito
1: com Hamlet, né? mas eu acho que a Ofélia também é representação. Na época tinha aquela coisa do Memento Mori, que era um, algo que era muito recorrente nas, nas obras de arte da época. E eu acho que assim o Shakespeare faz isso numa peça de teatro, porque era muito recorrente em pinturas. né? Toda pintura Sim. que você via... Eu lembro que eu fui aqui no, no Centro Cultural, não sei se foi do Banco do se foi até ali na Praça da Liberdade, dizer, eu estava vendo uma exposição, ah, foi na Fiat, na Casa Fiat de Cultura, teve uma exposição há alguns anos, do São Francisco de Assis, e eu fui ver, eu falei, nossa, que tanto de Memento Mori, todos têm uma caveirinha. E o, o Shakespeare, ele colocou, conseguiu inserir é. isso no Hamlet de uma forma tão magistral. O Memento Mori, ele não tá só na caveira, tá nas divagações do Hamlet, né? Nos solilóquios do Hamlet, o tempo todo, tá? Essa caveira lá, essa lembrança de que a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Ele pensa e em ela... se matar, né? Antes de isso. pela vingança, né? Isso. Isso, o ser ou não ser, na verdade, é uma, né, é uma uma divagação a respeito do, será que eu, eu sigo com a vingança e condeno a minha alma ou eu simplesmente tiro a minha alma? Né, tiro a minha vida e, e, e vejo o que que acontece depois é. É, só que eu acho que ele ele pondera tanto a respeito do que que é a morte esse, né, esse undiscovered country né que é que ele fala esse país desconhecido que ele fala assim, não, vou ficar aqui com a minha vingança, que é meu mal conhecido, porque da morte eu não sei nada. A gente não sabe se volta, a gente não sabe qual que é o sonho que a gente vai ter nesse sono da morte. Então, ele prefere, é igual a gente, né a gente prefere a nossa zona de conforto, às vezes está incomodando, né? mas a gente, ah, está incomodando, mas eu conheço exatamente ao invés de, de, de ir para frente assim, de, de tentar uma coisa diferente e ainda bem, né? porque se ele tivesse matado a gente não teria o resto da peça é. mas coisa para analisar
0: não ia ter exatamente. mas é interessante isso é, e pensando, a gente comentou algumas é, das, das adaptações e aí tem várias é, adaptações né? Assim, de peças uhum. atuais que eu fiquei pensando nisso também, né Tem, acho que é aquela de 2006, que é uma mulher, que é o Hamlet. Aquela do Andrew Scott é muito boa. Porque ela... Ela é atualizada, assim, no nosso... Ela é ambientada, né, na, no Isso, contemporâneo é. Então, tem a polícia, tem as câmaras de segurança. Eles veem o espírito pela câmara de segurança, né? Mas, assim, ele é excelente ator, né? Assim, o ele Scott é maravilhoso. Ele encarna o drama, né? Assim, enquanto é para ser irônico, bem. você tem ódio, né? assim É impressionante. Eu conheci ele só no Sherlock, né? Uh-huh. Mas, assim... É, e depois o Fleabag, eu adoro o flip- padre. Ah, é, eu ia amor. falar, Fleabag, o padre, por favor. É, <risos> é então, mas ali em Shakespeare é muito interessante, e assim, é tão triste, e é tão tragédia, mas a atuação é tão boa, que às vezes a plateia até ri, né, de, uh-huh. alguns, de alguns momentos assim, mas é tão trágico, mas do, o jeito que é encenado é muito excelente, muito bom, né? Sim, essa adaptação do Andrew Scott, é, eu
1: achei ela, que ela bebe muito em, du, em duas adaptações. Na verdade, ela e uma outra bebem muito na adaptação do Almeida, do Michael Almeida, que é um filme de 2000, que é com Ethan Hawke no papel principal de Hamlet, e se passa em Nova York, num ambiente corporativo. O ser ou não ser é em meio a uma locadora, extintas locadoras. <risos> Crianças que estiverem escutando, procurando o que era uma locadora. É muito interessante porque ele faz o ser ou não ser andando uma fileira de locadores e os filmes do lado, sabe, mostrando essa coisa metalinguística linguística, né, meta meta é, é, filmica, teatral, mas também da vida, né, que o que é o que o Shakespeare falava, que, né, nós somos todos atores nesse palco do mundo. Essa, essa adaptação da Almeida, eu acho que foi assim um marco nos anos 2000 para fazer essa mudança para os anos 2000 se eu não me engano em 2009 tem uma do, da Royal Shakespeare Company que também foi é, exibida pela BBC porque essa do Andrew Scott foi exibida agora recentemente pela BBC e essa de 2009 é uma com o, o David Tennant que é o Dr foi o, o Dr Dr Who né uhum. Da, da nova versão, se eu não me engano, o segundo, né, o segundo ou terceiro doutor dessa, ter, dessa nova versão. E o David Tennant também é igual o Andrew Scott. Você vê a nuance da, da loucura, você chega a rir, tem hora que você ri com Eita. ele, assim. É, é o carisma, né, porque o, o Hamlet, ele tem esse potencial de, de carisma. E esses atores, eu, eu acho que eles sabem capturar muito. É. Porque se não for um bom ator, você só pega o ranço. Eu acho que é. a gente pega um certo ranço, assim, ai, ai esse menino está tá enrolando. Mas eles colocam dessa, de, dessa forma. É, então, essas adaptações modernas, eu, eu acho,
0: eu gosto muito. Já que a gente está falando dessas adaptações mais recentes para o teatro, teatro contemporâneo e tudo mais, né? Você podia falar mais de outras aí e tudo mais? De outras Olha... referências na cultura popular, religião.
1: <risos> <risos> gente, Hamlet está tá em tudo. Eu acho assim, eu encontro Shakespeare em tudo e Hamlet mais ainda. É, um parênteses assim, anteontem eu estava assistindo uma série que chama The Rookie, Eu não sei se vocês sabem que é com o Nathan Fillion, ele é um... um policial, Eu tava vendo The Rookie e o nono episódio da quinta temporada tem uma <risos> uma, uma referência imensa a Hamlet, sabe? É, eu falei, gente, o que é isso? E, e essas séries pop
0: mesmo, muita Sim. coisa pop, tem várias referências. É... É, eu falei do Rei Leão, óbvio, aqui, porque o Scar lá, o tio que mata, manda isso. Me, tipo, foi você que matou, né? Então tem uhum. um segredo do assassinato, né? Timão, é o e mais alto.
1: Um Frozen, misturado com Horácio.
0: <risos> isso, misturado
1: com Horácio. Fica o tempo do lado dele, é. Isso, isso. Então, é, meio que baseado no Rei Leão. Gente, segura na minha mão e vamos, hein. É, vamos para o universo Marvel. Temos é, o famoso Black Panther, né? O Pantera Negra. Uhum. O Pantera Negra, se vocês olharem, é Hamlet. Porque lá no Capitão América Guerra Civil, o pai é assassinado. E aí sim, ele assume o papel de Pantera Negra. E dos dois filmes, tanto no primeiro Pantera Negra, quanto agora no Wakanda Forever, sem querer dar spoiler, nós vemos esses traços bem marcantes, bem marcados do do Hamlet. Então as referências são imensas isso no universo Marvel por exemplo, no, no Star Wars uhum. senta que lá vem a história <risos> nesse novo retorno do, do, do Star Wars né, o, o The Force Awakens né? o despertar da força nós temos imagens assim, que remetem a Hamlet, que é gritante, quando o Kyle Ren tá segurando o, o, a, o capacete do avô, do Darth Vader e meio assim, tipo, eu vou te vingar eu vou agora fazer o lado negro da a força é, Dá uma pausada no frame e fala se não é o um Hamlet. Sim. isso no, no universo Star Wars. Não vou nem aprofundar nisso para não ficar muito tempo. Mas tem também, por exemplo, Star Trek. Star Trek é, é assim: é, 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 é muito gritante. É o Shakespeare no espaço. Isso, é um jornada, o <risos> um jornada <mais> <risos> no, no espaço. No filme de 91, que chama The Undiscovered Country, né? Que é o Star Trek 6, se eu não me engano, é o 6. Que é o, o, o país desconhecido, né? Que faz referência ao, a, a fala do To Be or Not To Be, o Soliloquio. É, eles fazem muitas referências a Hamlet, inclusive a, a, a citações diretas mesmo desse filme surgiu algo interessante porque é, esse filme tem como personagens os Klingons uhum. que, que são um, um, um povo uma espécie que tem, é, ele é muito, é muito presente no Star Trek e aí um dos Klingons quando está num jantar ele fala assim ah vocês não, não experienciaram Shakespeare em sua magnitude até ela é original em Klingon então ele, ele, ele puxa o Shakespeare e fala que o Shakespeare é Klingon, a sacada a do franchise foi tão boa que eles fizeram um Hamlet Klingon. Ah, que ótimo. Uhum. Existe um livro que é um Hamlet escrito em Klingon. Gente. É muito interessante porque eles Klingon ele é uma conlang, né? Que é uma língua feita igual a língua do Senhor dos Anéis, né? Vocês têm várias conlangs nesses universos e eles escreveram realmente o Hamlet. E eu não vou nem entrar nos pormenores porque é muito interessante porque tem certas palavras que o Hamlet fala muito que não tem na, na língua Klingon. Então como eles adaptaram isso é, é muito, muito legal. isso são só assim algumas das referências no Senhor dos Anéis, por exemplo só para falar mais uma para eu não me delongar muito nas Duas Torres que o o livro, se eu não me engano, é de 54 e o o filme é de 2002 nas Duas Torres tem o o Grima Língua de Cobra que ele fala no ouvido do rei Theoden e aí o rei meio Nossa, que ele vai
0: apodrecendo o rei, né? Ele vai apodrecendo. Ele, vai venena, o rei. Ele, ele envenena ele durante anos com medo, né? Isso é uma referência a quê? quem colocou o veneno no
1: ouvido hum. do rei. Então quem realmente manda ali no reino é o grima e quem ele serve. Então é, isso também é uma referência direta a, a, ao Hamlet. E eu poderia ficar aqui falando <risos> eternamente, mas eu gostaria de... de é... Ah, t- só mais uma, então. Sim. <risos> tem tem referência... Só mais duas. Okay. Tem a do Westworld, não sei se vocês já, já viram essa, essa série, Westworld, que é... O, o, o Anthony Hopkins, eu lembro que o personagem dele, ele cita Hamlet diretamente esse, na, de, nessa fala do To Be or Not To Be, que ele fala, né, no, no sono da morte a gente não sabe quais, son, qual, quais sonhos que podem aparecer. E é, é, o próprio, a própria estética do Westworld, que é aquele segurando o crânio, né, o crânio que na verdade são... Uhum. Os robôs, mas é o um Memento Mori também que tá aí. E por fim, Game of Thrones. Claro. <risos> ta-na-na, ta-na-na. <risos> Game of Thrones. É, o Martin, ele pegou muita coisa, mas muita coisa de Shakespeare. Inclusive, quando o Ned Stark. Ai, gente, vai ser spoiler, mas todo mundo já deve ter visto e lido. Né, gente? O Ned Stark morre, ele, o espírito dele aparece para o Bran e para o Rickon na tumba lá, dos, na, crypt, na crypt do de Winterfell, ele aparece e eles falam, oh, estou vendo nosso pai, é, e, e, tem essa, e você vê que é uma referência direta a Hamlet, porque ele fala assim, ah, você viu na, no, no olho da mente, né, que ele fala, ah, eu vejo, eu, eu acho que eu vejo meu pai, o Hamlet, antes de ver o fantasma de verdade, ele fala, acho que vejo meu pai e my mind's eyes, é. né, da mente. Ele fala, aí eu acho que o Bran ou o Rickon fala assim não a gente viu nosso pai lá mesmo. Ele estava lá na cripta. É, então assim muito muito referência direta a área. Quando ela vê a, a peça dentro da peça. Não sei se vocês lembram quando ela estava lá é, ela chega. E aí ela vê é, uma peça encenando a, a morte do Robert Baratheon, a morte do pai dela, a morte é. do Joffrey. Aí tem aqueles atores ali. Então, a área também ela é uma referência a essa peça dentro da peça, né, encenando algo. Sobre teatro dentro, né, o que a gente chama, né, que eu eu trabalhei bastante que é o Broadcast Theatre, que é aquele teatro que você pode acessar pela internet pagando. né? Tem o National Theatre, tem o Globe, do do Shakespeare. Tem várias produções. Tem uma produção de 2018, que a Michelle Terry faz o Hamlet. É, que eles fizeram uma espécie de gender blind, né? Que colocou a geração que é a geração do Hamlet é, como com, com o sexo trocado. Então as uhum. mulheres fazem os papéis masculin, masculinos, e os homens fazem os, papéis, fazem os papéis femininos. E só a geração acima, né? O Polônios, o, o Cláudio, que que mantém. Eu acho uma, uma adaptação bem bem interessante. É... E, e eu gosto muito da Michelle Terry, que ela que está lá à frente do, do Globe agora. É, tem esse do, do Andrew Scott, que você falou. Tem o de 64, que é o do Richard Burton. Uhum. Que foi tipo os primórdios do, do Broadcast Theater que eles encontraram numa garagem na Califórnia. A, a fita dessa peça, dessa, dessa, meio que por acaso falou: Ó, um Hamlet! Oh,
0: Richard Burton <risos>
1: Nossa. <risos> Richard Burton pra quem não sabe, eu sempre faço essa piada é o marido número um e número três de Elizabeth Taylor, é. e ele Ele gostava muito de se desafiar. Tem um do Benedict Cumberbatch, que é de 2015. É um um Hamlet bem interessante, mas eles fazem umas adaptações, assim, de de falas. Na verdade, eles fazem muito isso. Quem viu, por exemplo, Harry Potter, eu lembro que o que eu escutava muito de fãs de Harry Potter é Ah, eles tiraram essa fala da Hermione e colocaram no Dumbledore. Ah, tiraram essa fala da Hermione e colocaram no Harry. Gente para jogar purpurina nos personagens masculinos, né? Porque (risos) quem estava brilhando era a personagem feminina. E eles fazem isso em várias dessas adaptações. Inclusive essa de 2015, do do Benedict Cumberbatch, tem algumas coisas que são falas interessantes, se não me engano, até uma do Claudius, que eles colocam na boca do Hamlet e tem também por fim, uma de 2016 que eu acho interessante do Stratford Festival que é do Canadá que é essa, essa adaptação é interessante que eu lembro que eu vi durante a, a pandemia e os, os atores, né, tinha uma, uma entrevista antes com os atores e eles falaram assim que a intenção nessa peça era mostrar que a Ofélia estava grávida, né, que, que acho que ficava um subtexto de que a Ofélia hum. estava grávida por isso que ela fica louca. Nossa. Então eu acho que assim, é, ca, cada produção traz o, é. uma coisa bem bem interessante.
0: E o veredito? (risos) Ah, é, é. Bom, e o nosso veredito? Ah, Assim, eu gostei, eu acho que não é minha peça preferida, ainda tenho vários para ler dele ainda, mas eu entendo um pouco não sei, isso é porque eu vi o filme primeiro do, do Kenneth e aquilo ali para mim era o Hamlet, sabe, assim, é totalmente encenado, mas depois a do Laurence Olivier também dos anos 40, achei muito incrível, muito bom também, mas eu acho que as pessoas têm que ler, você estava comentando sobre a questão da política, da corrupção, né, eu acho que tem a ver com o nosso tempo presente sempre, né, então acho uhum. que é uma leitura, e as pessoas têm uma vasta É um vasto leque de opções aí, de versões, né? Para poder, se não quiser ler, assistir, né? Para poder conhecer, assistir o Relião de novo, né? Enfim, eu acho que tem várias opções, né? Então, mas eu acho que. e não é uma peça difícil, eu acho. O Coriolanos, quando a gente gravou, eu acho que ele é mais capcioso, muito mais. Eu acho que ele tem mais camadas, ele... você tem que ler com muita atenção. Não que esse não, mas assim, acho que porque é tão cristalizado para a gente, a gente já conhece, você vai lendo, né? Mas eu acho que é uma indicação, sim.
1: Sim, eu ia falar que... É, quem é Jane Eyre na fila da merenda do Hamlet nas adaptações, né? Porque <risos> ah, eu... mas eu amo Jane Eyre. Não, eu amo Jane Eyre, mas eu tô falando em questão realmente, de adaptação. É, realmente. é muita adaptação eu e eu queria isso. já pedir desculpa de eu não falar tudo, porque não tem como não, falar tudo. Não tem tudo. como não. É. Não tem como falar nem tudo da oh, peça cheguei... e nem tudo.
0: Não, eu cheguei a começar a baixar o um filme chinês que chama O Banquete, que é inspirado do... Do... Do Hamlet, tem um daquilo, Kurosato, tem um monte. Tinha um, Sim. um, um no, no YouTube, tem assim, não. Nossa... brasileiro, tem A
1: Herança. Isso. Tem o filme A Herança, brasileiro, com o Davi Cardoso no papel-título, um filme que é, é de 1970, é, que também é baseado no, no Hamlet, mas leva. Para esse contexto rural do coronelismo. Nossa, é muita coisa, gente. É, a gente teve que fazer é uma edição coisa. de algumas coisas. É indiano.
0: Coisinha. É indiano. E assim, do que a gente encontrou para assistir também. Porque tem isso, né? Assim, a disponibilidade uhum. o da, das mídias. é. Meu veredito é sempre leiam e leiam muito Shakespeare. <risos> e
1: não leiam só uma vez, como vocês puderam ver. É, eu, nossa. assim, nessa minha última leitura, eu uma coisa que está tá na minha vida todo dia, mas cada vez que eu, que eu olho para Shakespeare novamente, ele me fala hum, tem mais uma coisa para te falar <risos> ah, que ótimo e todas essas, e, e obras de cultura pop eu adoro cultura pop todas elas viram e falam assim hum, tem um Shakespeare aqui, toma aqui Flávia é. não vou deixar você em paz <risos> ai, você tinham um vejo é. para relaxar não, veja só, não. só toma que aqui, aqui ó. <risos> exato e nas, e nas coisas mais improváveis, né? Não são só uh, como, como os livros que eu vou dar como sugestão, mas séries mesmo, séries é, é, coisa que a gente fala, não, é uma coisa boba, não, é. tá ali, tá inserido. É, então meu Bom, veredito falar... é leiam sempre.
0: É. <risos> uhum. Não, mas antes das indicações e diversões assim, qual que é a sua preferida de filmes, por exemplo?
1: filmes, so, é, adaptações diretas indiretas diretas, <risos> vamos ficar só nas diretas Diret, eu amo Kenneth Branagh preciso hum. falar isso novamente, uh-huh. acho que não né uh-huh. gosto muito gosto muito da versão do, do David Tennant, que é do, uh-huh. de 2009 eu acho ela bem, bem interessante amo essas de home, é, broadcast, broadcast theater uh-huh. adoro é, o filme Ofélia, recomendo muito uhum, é. inclusive acho que um dia a gente poderia fazer essa pauta Podemos. desses filmes que né? agora saiu um que chama Rosalinda, que é a versão da Rosalinda que foi o primeiro amor do Romeu antes da Julieta hum, olha só é, bem interessante. Um dia a gente pode falar de Romeu e Julieta também. Então, é, esses são, Nossa, assim, esse os meus aí gente, favoritos.
0: Esse aí a gente vai ter que ler, que assistir o ano todo também. Romeu <risos> e Julieta. Ai, meu Deus. Bom, gente, não vamos prometer nada, mas quem sabe.
1: Pois é. Nossa, são vários. Gosto muito do Dual Mereida, que é o de 2001. É um. não, não é 2000, é 2001, um, que é com o, o Ethan Hawke, como Hamlet. É
0: esse aí eu lembro de ter assistido e ter odiado na época, eu lembro desse filme, mas eu acho que assim, eu não captei muito, né, nos 2000, uhum. eu era, nossa muito jovem. mas a gente, a gente tem uma vontade de um purismo Exatamente. quando fala Hamlet, a gente quer e quando ah... a gente é adolescente isso é exacerbadíssimo, né Exato. nossa, que agácia, mexeu no original então, como acho assim, que foi é um isso. leão empurrando o outro, não <risos> eu falei, ah, não gostei mas não, Rei Leão eu perdoo, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema o primeiro da vida, eu tinha sete anos então eu falei, não mas assim, acho que foi isso eu lembro desse filme, você foi falando eu nossa, eu lembro de ter assistido e eu lembro de não ter gostado mas é o contexto, né, a gente não tem também, é o jeito de perceber o filme, né Isso. Com o tempo a gente vai
1: meio que se adaptando e sendo mais flexível até com as interpretações, né? O Pantera Negra eu não preciso dizer que eu eu gosto muito, também pela representatividade. Ah, e vontade de morar em Wakanda? Nossa, que vontade de morar (risos) em Wakanda! E é, é isso. Eu, eu acho que todos que eu falei que eu, eu recomendo, é, alguns que eu não gosto muito. Por exemplo, fazendo uma ressalva, né? Que eu, é o do, do Lawrence Olivier. Nossa, eu não gosto da pegada freudiana. Ah, eu entendi. detesto, que eu acho que é, é limitante.
0: Eu amo a, Lawrence. A, a, Esses a, a... filmes todos dele eu amo. Eu amo ele. Os todos da Jenny Austin que ele fez, eu amo. Nossa, eu amo ele. Eu tenho esse ah, problema não. porque eu vejo ele, eu gosto dele. <risos> E aí, é sempre ele, né? Ele foi ele... bigode, mas é sempre ele. Sim.
1: Não, ah, até o atelo, né? Ele, ele pinta de preto e faz o atelo. Gente, Lawrence tá. Olivier... É então, Lo... e não estou criticando o Laurence Olivier, porque eu amo o Laurence Olivier também. E o... Mas o filme dele, eu acho que é limitante na questão da mulher. Sim. Mas hum. é um filme lá de 48. É, é, é exatamente. Né? Então, é. Não, não conta. Mas é um filme... Filme que foi precursor numa coisa. Ele faz um jogo de câmera muito interessante e o voice over, esse recurso do voice over, que o, o o cinema passou a aproveitar muito. Esse solilóquio do, do, do Hamlet virou esse voice over. Assim como, sentem nas cadeiras. <risos> O James Joyce, com o seu Ulisses, fez né, esse discurso, né, stream of consciousness, né, o, o fluxo de consciência, esse meio discurso indireto livre. E Ulisses é meio também que uma referência a Hamlet, porque o Stephen Dedalus está ali procurando esse pai, o tempo todo tem umas referências também diretas a a Shakespeare, a Hamlet. Então o Joyce também, como o o Shakespeare, era um escritor que ele aproveitava muito o material que estava pronto, jogava seu temperinho e ficava tudo lindo. Estava ótimo isso, aí eu sou suspeita para falar então acho que ah, se...
0: se deixar, vou falando Não, de 500 tá tudo milhões de adaptações bem, tá tudo é. bem, vamos agora passar para as indicações que você tiver e para os ouvintes ah sim, as indicações eu tenho uma indicação de um, um romance
1: que é do Ian McEwan que todo mundo deve conhecer do desejo de reparação se eu não me engano, ele ele que escreveu Desejo e Reparação e o Ian McEwan, ele escreveu o Nutshell, que eu acho que ficou traduzido como Enclausurado que é um livro de 2016 deixa eu até checar aqui porque eu anotei, isso é de 2016 e é um romance que é uma adaptação de Hamlet só que você, ele chega para você leitor, num discurso indireto livre mais ou menos isso é o que eu posso dizer né? num fluxo de consciência narrado pelo feto que está dentro da Trudy e esse feto ele vê a Trudy com o amante vendo como é que Nossa. pode fazer para matar o pai então é uma adaptação muito interessante, muito instigante. Como o Ian McEwen ele conseguiu fazer essa. Ele também colocou o seu temperinho uhum. no, no, no Hamlet. É, uma coisa que eu queria dizer que eu esqueci: é por é, quem gosta de física, né? Tem o, o Stephen Hawking, é, o físico. Ele escreveu o universo numa casca de nós, que é uma referência à, à, à fala do Hamlet, né? Que eu poderia ser um. um um rei, né, no meu, dentro da minha casca de nós. Uhum. E ele, ele escreveu esse livro. E, e na hora de explicar alguns conceitos fiz, da física, ele usa algumas falas do Shakespeare também. Nossa, que ótimo. Eu acho, não, é, muito, é muito interessante. É, mas a minha outra indicação é o Rosencrantz and Guildenstern are dead, que é o Rosencrantz and Guildenstern estão mortos, que é um livro do Tom Stoppard, que é um nível de 1966, é uma peça de teatro. E, na verdade, você vê o foco narrativo mudar da mesma forma que a a, a Ofélia né, passou o foco narrativo para a Ofélia, né? Aqui nós temos o foco narrativo no Rosencrantz e Gideon Stern e é interessante ver por isso. E a peça faz parte do Teatro do Absurdo, né? que foi esse teatro que surgiu como manifestação artística depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma espécie de uma reação a todo aquele caos, aquelas mortes, aquela Europa destruída, o Holocausto. E e, e tudo aquilo que você olhava e e não fazia sentido. Por que que a gente está aqui? Por que tanto sofrimento? E aí a manifestação artística que surgiu naquela época foi isso. Foi o teatro do absurdo, que, que fica indagando. Nossa, o porquê disso tudo? Tanto que é um absurdo, né? E não tem sentido. Geralmente, você lê peças do teatro do absurdo, você fala, mas qual o sentido disso? A vida não tem sentido. Então, eu acho que veio meio como como essa resposta. Então, eu recomendo, porque é bem interessante pensar sobre questões tanto tanto introspectivas, psicológicas, quanto também questões sociais. Fala muito de de questões sociais, o Rosencrantz e Guildenstern Are Dead, Então, essa é a minha outra indicação.
0: É, e acho que você falando isso aí, a gente pensa... Bom, na nossa atualidade, né, a gente saiu uhum. de dois anos de pandemia, né, o um genocídio sendo denunciado, né, dos indígenas e e tudo, é, como que a gente vai naturalizando as coisas, né, assim, né, o, o horror, né, então tem que ser umas coisas de denúncia, né, para sensibilizar, né, para voltar a ter alguma sensibilização, né, isso, porque a gente, eu fico imaginando assim, qual
1: a manifestação artística que acontece num pós-pandemia. O que está que acontecendo? Porque a gente uhum. vê os artistas lutando e, e lutando, assim, dando murro em ponta de faca. Uhum. Artistas sérios, é, é, jornalistas sérios tentando né, é, fazer esse pós-pandemia da mesma forma que o Teatro do Absurdo fez com o pós-guerra uhum. e não conseguindo. E por isso que eu acho que a gente está tá passando por uma, por uma epidemia de depressão, de ansiedade, de distúrbios mentais, porque a gente ainda não não conseguiu acertar o tom de como lidar né? com isso de digerir, falta essa digestão falta o olhar para esse problema e falar opa, peraí, tem um problema aqui acho que o problema às vezes nem é reconhecido ele
0: é jogado para debaixo do tapete também acho Fechamos aí com, <risos> com esse recadinho. <risos> esse recadinho aí. Mas é isso mesmo, eu acho que é. A atualidade está aí, né? Né? a da gente ia achar recurso na arte na literatura né Acho... e a gente terminou meio
1: assim na tragédia mas vou fazer igual o Shakespeare na época do Shakespeare quando a peça terminava em tragédia eles faziam uma dança final que era para dar uma alegrada no público para o pessoal sair feliz para o pessoal sair feliz né gente é, 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 leiam mais mas leiam assim pode ser quadrinhos queria só dar uma última indicação que é um, um, um livro que é o Deadpool faz Shakespeare uhum. o próprio o Deadpool, eu não sei se vocês conhecem do universo Marvel, é, ele, ele faz esse solilóquios olhando para a câmera, quebrando essa quarta parede. Isso é um solilóquio shakespeariano. Então, assim, é bem irônico, é uma forma que é crítica, mas ao mesmo tempo se te, te diverte. Então, assim, para terminar num tom mais <risos> menos trágico, dou essa indicação também.
0: Bom, gente, vocês têm bastante dever de casa, quem ouviu até aqui, muitas indicações, muitas leituras e muitas peças, né, para assistir e tudo mais. Agradecer a Flávia de novo por ter vindo aqui falar de Shakespeare. Quem sabe aí ano que vem a gente fala de novo, né, porque é isso, a gente vai familiarizando com textos que determinaram, né, toda uma cultura que vem depois, que estão aí no imaginário, então acho que é legal da gente conversar sobre isso. Então, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, agradeço quem ficou aqui até o final aguentando, porque quando eu começo a falar de Shakespeare eu não paro. Então queria agradecer muito a Lívia pelo convite também. Espero voltar mais vezes com mais Shakespeare. (risos) Muito obrigada.
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Comentem lá nas nossas redes, escutem o nosso episódio, compartilhem. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.